0: Herzlich willkommen, eine neue Folge von der Bulle und der Schreiberling, der Podcast, wo wir uns anschauen, wie ist das eigentlich mit der Realitätsdarstellung unserer Berufe, also Kriminalistik und Journalismus in der Bestsellerliteratur. Heute schauen wir auf Tanja Weber und Betongold. Es geht um einen ehemaligen Mordermittler, der aber irgendwie nicht so richtig die Finger vom Mord ermitteln lassen kann. Und da geht es um Hintergründe, ja, Betongold eines Bauunternehmers und man kann sich vorstellen, dass es da hinter den Kulissen ziemlich heftig abgeht. Ja, das Buch ist zum Teil auch in Mundart geschrieben. Es ist dann schon ja, so eine Hobbyermittlung eines pensionierten Kommissars. Manchmal plätschert das Buch ein bisschen hin, aber trotzdem, es gibt viele spannende Aspekte, die ich besprechen möchte mit Sebastian Fiedler, unserem Bullen hier im Podcast. heute, Sebastian. Hallo Frank. Und mein Name, genau Frank, ist Frank Überall, der Schreiberling. In diesem Buch Betongold, erschienen bei Hoffmann und Kampe, wird dann auch beschrieben, dass dieser Kommissar, der jetzt mittlerweile pensioniert ist, bei den Olympischen Spielen in München beobachtet hat, wie da es Terrorismus gab und dass das der Punkt war, wo er sich entschieden hat, der Sepp, also er selbst, wird zur Polizei gehen. Wann war denn bei dir sozusagen die Initialzündung, dass du gesagt hast, ich werde
1: nicht Feuerwehrmann wie Grisou der kleine Drache, <lacht> sondern ich werde Nizist? Das war rund ums Abitur tatsächlich im Jahr 1993, da habe ich verschiedene Dinge gegeneinander abgewogen, also viele Optionen, Studiengänge, habe mich damals informiert, welche Berufe alle so in Betracht kommen könnten. Und naja, und das machte mich irgendwie sehr neugierig. Ich hatte da vorher eigentlich nie so recht drüber nachgedacht, aber es machte mich neugierig, die Inhalte, die zunächst einmal meinem Rahmen der Ausbildung vermittelt worden sind. Später konnte man dann auch noch ein Studium machen bei der Polizei. Das war nicht von langer Hand geplant. Ich kenne solche Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben: im Prinzip, die wollten schon ganz, ganz frühzeitig eigentlich irgendwie schon immer mal zur Polizei. Das war bei mir tatsächlich nicht so, sondern ist erst rund ums Abitur. Bei mir ist der Gedanke aufgekommen. Ja, bei mir hat es angefangen mit erstmal Klassenzeitung, dann Schülerzeitung. Ich hatte
0: einen guten Freund bei mir in der Schule, der konnte gut Comics zeichnen. Das konnte ich gar nicht. Aber ich meinte ganz gut schreiben zu können. Und ähm, so haben wir uns zusammengetan. Das hat witzigerweise alle angefangen mit so Zettelchen, die wir uns durchgegeben haben, durch die Reihen in der Klasse und die haben die anderen immer aufgemacht. Es dauerte immer unglaublich lang, bis der Zettel des anderen dann da war. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wenn das sowieso alle lesen. Dann machen wir daraus eine Klassenzeitung. Daraus ist dann eine Schülerzeitung für die ganze Schule geworden. Und so hat sich das dann fortgetragen, weil es einfach Spaß gemacht hat. In der Tat. Also es hat bei mir sehr, sehr früh, also auch deutlich vor dem Abitur angefangen. Jetzt in dieser Geschichte Betongold von Tanja Weber in diesem Kriminalroman wird dann auch darüber reflektiert, ob es jetzt der Fundort ist oder der Tatort. Und dann die Hauptfigur sagt, ach, geht mich ja eigentlich nicht mehr so richtig was an, weil ich ja raus bin. Aber der Unterschied Fundort und Tatort, das, ich komme ja auch aus der Wissenschaft und präzise Begrifflichkeiten zu definieren, ist ja manchmal nicht ganz unwichtig. Und Ich kann mir vorstellen, dass Fundort nicht immer unbedingt gleich Tatort sein muss und dass das für euch Kriminalisten durchaus äh, ziemlich relevant ist, wenn das möglicherweise auch falsch im Protokoll später steht und vor Gericht falsch vorgetragen wird.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber per Definition ist es natürlich so, dass Tatort alle Orte sind, wo der Täter eigentlich gehandelt hat und am Fundort hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es muss nicht so sein, aber es kann auch identisch sein. Aber ich glaube, worauf du so ein bisschen abspielst, ist, ob tatsächlich an der Stelle, wo eine Leiche gefunden wurde, auch tatsächlich das Verbrechen stattgefunden hat, also ob dort auch das Tötungsdelikt stattgefunden hat. Und das geht natürlich häufig auseinander. Also nimm mal den Fall einer Wasserleiche, die irgendwo angespült wird, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eben so, dass das weder noch, also das ist dann auch im erweiterten Sinne möglicherweise eben nicht der Tatort. Und es gibt eben andere Situationen, wo ein Täter jemanden umgebracht hat, ihn dann irgendwo hin, zum Beispiel mit dem Auto, die Leiche irgendwo anders hin verbracht hat, um sie dann dort zum Beispiel zu verbuddeln oder so etwas. Daran kann man schon erkennen, dass diese beiden Örtlichkeiten erstens eine unterschiedliche kriminalistische Bedeutung haben können und dass sie entweder zusammen oder auseinanderfallen können. So kann man es vielleicht am einfachsten erklären.
0: In diesem Krimi wird auch beschrieben, dass eben dieser pensionierte Kommissar seinen Kollegen ordentlich auf die Finger schaut und wahrscheinlich kann man irgendwann von seinem Beruf auch nicht loslassen. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn ich dann irgendwann mal in den Ruhestand gehe und das Schöne ist natürlich gerade bei uns, also freiberuflich Polizist sein ist ein bisschen schwierig, als Journalist geht das. Man kann möglicherweise noch als Detektiv unterwegs sein, wenn man vorher mal Polizist war, aber Ruhestand ist dann irgendwann auch Ruhestand. Trotzdem den Kollegen auf die Finger schauen, bis Rumdüllen. Ich wollte gerade fragen, ob du dir das für den Ruhestand auch vorstellen kannst, aber ich kann es noch ein bisschen böse zuspitzen, weil du bist ja sozusagen in der operativen kriminalpolizeilichen Arbeit jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt, auch mhm. wenn das nicht formal so heißt, aber du bist in den Bundestag gewählt worden. Du bist da jetzt Innenpolitiker und du bist eben nicht mehr als Kriminalpolizist unterwegs und ich muss nicht mehr damit rechnen, wenn es bei mir morgens früh klingelt, dass du möglicherweise gerade eine Razzia bei mir machst. <lacht> Passiert jetzt im Moment nicht mehr. Aber wie groß ist denn deine Neigung, Kollegen auf den Fingern zu schauen und sozusagen den Schiedsrichter zu machen? Und so ein bisschen wie die alten Herren aus der Muppets Show vom Balkon. Nee,
1: Jungs, das müsst ihr aber anders machen. Also ich würde mir echt wünschen, da wir ja befreundet sind, dass du mir rechtzeitig Bescheid sagst, wenn ich mich so verhalte und mich ein bisschen wachrüttelst. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, dass ich wie Waldorf und Stettler von der Bühne oben runterrufe. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein Stück weit so, dass ich mir vielleicht nicht auf so einer konkreten Ermittlungsebene, aber so ganz allgemein natürlich schon Polizeiarbeit angucke und hin und wieder durchaus mal kritisch auf Polizeiarbeit schaue. Und das kann man durchaus durch aktuelle Beispiele unterlegen, damit das nicht so abstrakt bleibt. Ich gucke natürlich schon so ein bisschen drauf, wie früh oder spät, wie niederschwellig oder nicht, Polizeieinheiten in unterschiedlichen Bundesländern früh oder spät gegen diese Corona-Demos vorgehen. Das ist für mich schon ein Thema und das sehe ich dann schon durchaus kritisch, wenn man die zu lange gewähren lässt. Das ist vielleicht ein allgemeines Beispiel, das ich dir ganz konkret hier geben kann. Da gucke ich durchaus schon kritisch hin und frage mich schon, hm, na gut, ist das jetzt eigentlich gut oder schlau, ist es eine gute Taktik, die hier lange gewähren zu lassen? Ich meine, nein, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben. Also auf dieser Ebene will ich dir durchaus recht geben. gucke ich durchaus schon... Mit einer kritischen Brille auf Polizeiarbeit, versuche aber immer noch, mich noch gedanklich in die Uniform oder in den Kollegen oder in die Kollegin hinein zu versetzen.
0: In der Tat, da ist es mit der Toleranz bei mir auch so eine Sache, weil also wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Wochen gegangen bin oder auf Veranstaltungen und so, natürlich Polizei oder Ordnungsamt dann den 2G-Status entsprechend überprüfen, auch den Personalausweis noch haben möchten. Okay, finde ich sinnvoll, finde ich richtig, dass dann möglicherweise auch Bußgelder verhängt werden, wenn man sich nicht entsprechend legitimieren kann. Richtig, wenn ich auf der anderen Seite dann aber Tausende sehe, die ganz vorsätzlich eng zusammenstehend dort demonstrieren und sagen, das interessiert uns alles nicht und da unternimmt der Staat einfach gar nichts. Dann frage ich mich natürlich schon, was soll das hier eigentlich alles? Also in der Tat, da kann ich deine Kritik nachvollziehen.
1: Nimmt sich was dann viele Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Der Bulle und der Schreiberling. Wir kümmern uns heute um Tanja Weber und Betongold. Und dort wird in diesem Krimi beschrieben, dass es eben wie auch häufig in Fernsehserien Großraumbüros bei der Kriminalpolizei gibt und dass auf der anderen Seite hier ganz konkret bei dieser Ermittlungskommission man noch ganz normal an die Türen klopft und das Einzelbüros sind. Was ist denn deine Erfahrung, Sebastian? Großraumbüro oder
1: Einzelverrichtungsbox? Also Doppelverrichtungsboxen sind eher so meine, meine Haupterfahrung, glaube ich. Also Einzelzimmer gibt es natürlich auch und, und Doppelzimmer. Das ist, glaube ich, so das in meinem Berufsalltag dominierende Raumkonzept, was ich bisher so kenne. Neun Quadratmeter pro Person macht beim Doppelbüro logischerweise 18. Großraumbüros habe ich bisher überhaupt noch nie kennengelernt, aber... Ich habe davon gehört, dass das in Zukunft vielleicht Konzepte für einzelne Behörden sein könnten. Es gibt zumindest Bundesbehörden, die darüber nachdenken. Und das hat ganz stark mit den Erfahrungen aus der Pandemie zu tun. Also quer durch alle Berufsgruppen. Ich vermute, bei euch wird das auch so sein. Gibt es solche Konzepte, die mit Homeoffice zu tun haben? Man hat festgestellt, dass in vielen Arbeitsbereichen, das auch tatsächlich möglich ist. Und das hat dazu geführt, dass man ganz grundsätzlich nochmal überlegt, wie wollen wir denn, wenn wir jetzt Neubauten machen, die denn gestalten, gibt es auch andere Möglichkeiten, räumlich zusammenzuarbeiten, wenn man nicht jeden Tag im Büro sitzt. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. Meine Vermutung ist aber, um das vorsichtig anzudeuten, so in der Behördenlandschaft, wird es vielleicht ein bisschen gemächlicher zu Veränderungen kommen als im Bereich der Wirtschaft.
0: Ja, wobei man manchmal auch sagen kann, das ist auch gut so, weil ich kenne diese Großraumbüros. Jetzt bin ich ja zumindest als Journalist überwiegend freiberuflich immer unterwegs gewesen und ähm, an der Hochschule kenne ich das. Da sitzen wir mit jere, mehreren Leuten in einem Büro. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber im Journalismus ähm, stelle ich in der Redaktion eben diesen Trend fest zu den Großraumbüros. Und ähm, das Verrückte ist tatsächlich, dass dann nach relativ kurzer Zeit im Prinzip schon wieder umgebaut werden muss, wobei man natürlich nicht komplett baulich wieder alles in die Hand nehmen kann, sondern dann werden plötzlich Trennwände aufgebaut, dann werden Scheiben aufgebaut und das hatte dann gar nichts mit Corona zu tun, sondern es ist schlicht und einfach auch störend, wenn die Leute telefonieren, wenn sie Schaltkonferenzen haben, Videokonferenzen und ähnliches sich wirklich in einem Großraumbüro, das kommunikativer ist, ja, aber da mal wirklich konzentrieren zu können, ist meiner Erfahrung durchaus auch schwierig. Das heißt, es müsste zumindest zeitweilige Rückzugsflächen geben und das wird dann meistens eben nicht mitgeplant. Also insofern, ja, spannende Beschreibung und man merkt, dass man viele Dinge, die man in Krimis liest, eben auch nochmal weiterdenken kann, Erfahrungen austauschen kann. Eine Erfahrung ist beispielsweise auch die, die hier beschrieben wird, dass der pensionierte Kommissar, der sich übrigens Smoky nennt, warum, da kommen wir gleich noch mal kurz drauf, einfach noch mal die Orte abklappert, wo ein mutmaßlicher Täter, ein Verdächtiger so seine Finger im Spiel hatte. Wir reden ja über den Bereich der Wirtschaftskriminalität hier. Und ich kann das gut nachvollziehen. Also ich nenne es immer das Reporterglück. Manchmal geht man einfach noch mal durch die Gegend, schaut sich die Objekte an, guckt, wer da so rumläuft, wie die Gegebenheiten sind und spricht vielleicht auch einfach mal Menschen an. An. Und oft hat man dabei ein unglaubliches Glück, dass man über Menschen stolpert, die man sonst eigentlich gar nicht im Plan gehabt hätte, die einem plötzlich irgendwas erzählen. Insofern, in unserem Beruf macht das oft Sinn, sich mal treiben zu lassen, mal ein bisschen ja, spazieren zu gehen, sich durch die Bilder, die Situationen vor Ort Einfach ein Stück weit inspirieren zu lassen. Jetzt hat der pensionierte Kommissar da natürlich Zeit für. Ist das denn auch Gegenstand von Polizeiarbeit? Du warst eben auch in der Wirtschaftskriminalität unterwegs. Ist man da auch einfach schon mal die Gebäude abgegangen, hat sich mal angeschaut, um was geht's
1: hier eigentlich und sich inspirieren lassen? Kaum. also Und zwar deswegen, du hast das ja gerade schon vorsichtig angedeutet, weil es müssen einfach die zeitlichen Ressourcen dafür vorhanden sein, um sich das erlauben zu können. Aber so wie ich die aktuelle Situation gerade bewerte fehlt mir dafür tatsächlich die Fantasie. Ne? Also, weil es muss ja auch noch die übrige Arbeit bewerkstellig werden, die häufig daraus besteht, dass eben Dinge, die schon beschlagnahmt worden sind, ausgewertet werden müssen. Das können Akten sein, das können Datenbestände sein, das können Telefonkommunikationsverbindungen sein und Inhalte sein. Also, da ist sehr, sehr viel an Fleißarbeit zu leisten und dann ist es im Alltag häufig so, dass eben diese Gelegenheiten fehlen. Woran ich mich erinnern kann und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, was in diese Richtung geht. Wir haben mal bei einer äh, größeren Bank über einen längeren Zeitraum durchsucht, haben uns dort in den Räumlichkeiten länger aufgehalten, weil wir von dem dann folgenden Vorstand da auch die Genehmigung zu bekommen hatten und da geschieht es natürlich schon so, dass man dann handelnde Personen etwas intensiver kennenlernt, dass man weiß, wer wo in welchem Vorzimmer arbeitet, wer in welcher Abteilung ist und lernt die Menschen auf diese Weise ein bisschen besser kennen und dadurch fügen sich Puzzlestücke durchaus viel, viel besser und intensiver zusammen, als wenn man die Personen nur jeweils zum Beispiel in einer Vernehmung vor sich sitzen hat oder als wenn man nur über sie liest oder die E-Mails, die sie geschrieben haben, liest. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, halte das für außerordentlich sinnvoll. Man muss nur die Ressourcen dafür haben und sollte sie idealerweise haben. Tanja Weber,
0: Betongold, ein Kriminalroman erschienen bei Hoffmann und Kampe ist ja heute unser Thema. Und ich hatte es gerade schon angedeutet: Smokey heißt die Hauptfigur, pensionierter Kriminalkommissar. Und er heißt deswegen Smokey, weil er ständig raucht und zwar Gras raucht, weil er schlicht und einfach krank ist und das verschrieben bekommen hat. Jetzt bist du ja mittlerweile als Innenpolitiker unterwegs. Du warst lange Zeit Kriminalpolizist, dann Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Das ist ja der Grund, warum du unser Bulle hier im Podcast bist, weil du so viel Erfahrung mitbringst. Aber jetzt machst du sozusagen Kriminalpolitik und die Koalition, die sich da zusammengefunden hat, du sitzt für die SPD im Bundestag, also Regierungspartei jetzt und man hat sich entschieden, dass man zumindest liberaler umgehen möchte mit sogenannten leichten Drogen, also mit Cannabis beispielsweise, also mit dem Rauchen beispielsweise bei einer Krankheit, aber nicht nur bei einer Krankheit. Das ist ja etwas, was in Polizeikreisen durchaus umstritten ist. Was kriegst du da so für Rückmeldungen bei der Weichenstellung, für die ihr euch da entschieden habt?
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr kontrovers, oder ich würde fast eher sagen, aufgeheizt, teilweise sogar hysterisch diskutiertes Thema. Ich kriege Rückmeldungen am meisten von Menschen, die gerne kiffen wollen. Oder das schon tun vor allen Dingen und jetzt ganz gerne wollen, dass sie das legal erwerben können, weil das Zeug dann natürlich perspektivisch nicht mehr so gefährlich ist und nicht kontaminiert wurde und mit Haarspray oder künstlichem Cannabinoiden besprüht worden ist. Deswegen haben die durchaus gute Gründe, warum sie dafür werben. Das sind die lautesten, so, nach, zumindest was bei mir ankommt. Und dann gibt es aber natürlich auch bei den Sicherheitsbehörden mindestens zwei Lager, es gibt die einen, die schon seit langer Zeit sich intensiv damit beschäftigen und sagen, hm, wir müssen unsere Strategien mal ganz grundsätzlich überdenken und fragen sich, ob das alles irgendwie so sinnvoll ist, wie die Bekämpfung bisher gelaufen ist. Und es gibt die anderen, die große Skepsis mit sich tragen, weil sie Sorge dafür haben, dass dann im Zweifel mehr konsumiert wird, weil wir nicht so genau wissen, was passiert dann mit der organisierten Kriminalität. Das ist ein Teil der Skepsis, die ich übrigens teile, zumindest ich, wo, ich, wo ich sage, wir müssen vorsichtig sein, weil wir sehen müssen, dass es hier um milliardenschwere Märkte geht, die dann anschließend der Staat ja übernehmen möchte. Und wenn die, Märkte der, die illegalen Märkte der organisierten Kriminalität knapper werden, dann könnte es zu Verteilungskämpfen kommen. Und das geschieht in der organisierten Kriminalität nicht vor Gericht, sondern im Zweifel mit Gewalt. Und deswegen gibt es noch sehr, sehr viele Dinge, die da zu bedenken sind, wenn es dann dazu kommt, dass konkretes Gesetz. Auf den Tisch muss. Karl Lauterbach wird er ja als Bundesgesundheitsminister einen Gesetzentwurf vorlegen müssen, der dann im Bundestag diskutiert wird. Ich freue mich tatsächlich ernsthaft darauf, an dieser Stelle dann auch mal viele Argumente noch mal ins Feld zu führen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie genau im Detail hinterher das Gesetz in Deutschland dann aussehen wird. Und da sehen wir, manchmal gibt es Aspekte, die hochaktuell sind
0: in der aktuellen Kriminalliteratur. Wir haben uns unterhalten über Tanja Weber und Betongold, erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe. Und das war's für diese Ausgabe wieder. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, der Bulle und der Schreiberling. Und vor allem in 14 Tagen hier bei meinpodcast.de oder auf den anderen Podcast-Portalen. Hört euch wieder an, was wir zu besprechen haben zu dem nächsten Werk, wo der Bulle und der Schreiberling ihren Blick auf einen Krimi legen. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.